0: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa, lecz na widok silniejszego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął – Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc – Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc – Prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Do takiej postawy zaprasza nas autor 85 psalmu. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Bóg mówi przez okoliczności naszego życia. Mówi w szczególny sposób przez różnego typu przeciwności w naszym życiu. W dzisiejszym Słowie Bożym słyszymy o różnych żywiołach, którymi się Bóg w historii zbawienia posługiwał. Ewangelia mówi o zmaganiach, które spotkały apostołów, gdy w posłuszeństwie Jezusowi popłynęli po cudzie rozmnożenia chleba na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Gwałtowne wichry, fale miotające jezioro Genezaret, to były przeciwności powiązane także z nocą. One były darem, poprzez który Bóg się posłużył dla wypełnienia swoich planów, a plan, który miał, to był, aby objawić siebie, aby objawić apostołom swoją miłość, swoje miłosierdzie. W podobny sposób Bóg objawia się Eliaszowi, gdy go znowu w posuszeństwie poprowadził na górę Choreb. Góra Choreb, czyli Synaj, to była góra przymierza z Bogiem. Gdy naród wybrany po przejściu Morza Czerwonego znalazł się pod górą Choreb, Bóg właśnie na tej górze chciał zawrzeć z narodem wybranym przymierze. I wtedy posłużył się ogniem, i wtedy posłużył się trzęsieniem ziemi, i wtedy posłużył się wichrem, ale posłużył się tym wszystkim, aby pokazać Izraelitom swoją wielkość i swoją wszechmoc. Kiedy jednak na tą samą górę trafił Eliasz, Bóg chciał innego spotkania. Dlatego narrator mówi nam, Pana nie było w wichrze, Pana nie było w trzęsieniu ziemi, Pana nie było w ogniu, bo i wicher, i trzęsienie ziemi, i ogień miały tylko przygotować Eliasza, tak samo ta wichura i noc i fale miały przygotować uczniów pańskich na spotkanie z Bogiem. W jaki sposób takie przeciwności przygotowują nas na spotkanie z Bogiem? Te przeciwności odsłaniają to, co w nas jest głębsze, bo każda sytuacja niestabilna, nieprzewidywalna, a szczególnie taka sytuacja, która jest powiązana z zagrożeniem życia, ona wyrywa mnie z powierzchowności mojego życia. Bóg się tymi trudnymi warunkami posługuje, aby mi pokazać, czy ja swoje życie z Bogiem buduję na skalę, bo człowiek, który słucha Słowa Bożego, i wypełnia to słowo, czyli pozwala, aby sam Bóg wypełniał słowo, ożywiał je w moim sercu swoją łaską. Wtedy, gdy to słowo w sobie noszę, rozważam, staję się przyjacielem słowa, jestem posłuszny, będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi i będę nosił to słowo, słowo Bożych obietnic w moim sercu. Jeśli tak się dzieje w moim życiu, Bóg dopuszcza ulewy. Bóg dopuszcza wodę, Bóg dopuszcza różne przeciwności po to, żebym sam zobaczył, czy rzeczywiście moje życie już oparło się o skałę. Życie Świętego Pawła oparło się o tą skałę, gdy wyznawał, nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej. To była lekcja z poprzedniej niedzieli. Nic, ani co wysokie, ani co głębokie ani wszelkie żywioły tego świata. Nic nie jest w stanie odłączyć mnie od tej miłości. Odłączyć przez mój lęk, przez moje zwątpienie, przez moje poddanie się okolicznościom w taki sposób, że zaczyna mnie to załamywać, że kiedy nie widzę w sposób wyraźny Jezusa przy sobie, zaczynam siebie oskarżać albo zaczynam oskarżać Boga, czuję się winny, obwiniam Boga, Wszystkie te okoliczności sprawiają, że do głosu dochodzą odruchy mojego serca i właśnie te odruchy pokazują mi na ile buduję na skalę, ale Jezus chce objawić się ze swoją dobrą nowiną. Przecież dobrą nowiną jest to, że Jezus, który całą noc spędza na modlitwie i na pewno także w tej nocy modli się za apostołów, z tego spotkania ze swoim Ojcem czerpie siłę do tego, aby przyjść w tą noc, przyjść w te potoki, przyjść w tą wodę, przyjść w te fale, przyjść w te wichry, po to, żeby umocnić swoich uczniów. A więc, jeśli mamy postawę psalmisty, będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi, bądźmy pewni, że Bóg nam mówi, tak jak apostołom, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I jego słowa są słowami stwórczymi. One, jeśli słucham tego, co Pan Bóg mówi, jeśli mam serce wrażliwe, i serce posłuszne, dające się Jemu prowadzić. To Jego Słowo stwarza odwagę w moim sercu. Daje mi rozpoznać Jego Boże. To ja jestem. Nie zostawiłem Ciebie. Nie zapomniałem o Tobie. Troszczę się o Ciebie. Jestem przy Tobie. Daję się Tobie rozpoznać. Nie bój się. Boi się ten, kto się nie wydoskonalił jeszcze w miłości, ale odwrotnie, Bóg dopuszcza takie sytuacje, które rodzą lęk w moim sercu, aby ten lęk został przez miłość zastąpiony. Patrzmy, przecież to, co robi Piotr, to już jest owoc miłości, on już jest dotknięty Bożym pokojem, już otrzymał odwagę, już rozpoznał Jezusa, bo chociaż mówi, jeśli to Ty jesteś, przecież już Go rozpoznaje. Tak mógł powiedzieć tylko do Jezusa i tylko gdy zaufał Jezusowi i przestał się bać, mógł wyjść z łodzi, inaczej by tego nie uczynił. A więc Jezus dopuszcza przeciwności w naszym życiu po to, abym spotykając w środku tych przeciwności właśnie Jego, w spotkaniu z Nim, na swojej modlitwie odnalazł siły do wyjścia z łodzi. Wyjście z łodzi to wyjście z tego, co jest dla nas pozornie bezpieczne. To wejście w to, co po ludzku niemożliwe. Po ludzku niemożliwe jest, aby chodzić po wodzie, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. I jeśli to Jezus do mnie mówi przyjdź, to równocześnie swoim słowem przyjdź to właśnie umożliwia chodzić po wodzie, czyli zrobić coś, co po ludzku jest niemożliwe po to, aby żyć tajemnicą Boga Wszechmogącego. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli wpatrujemy się w Jezusa. I na początku, i na końcu. A więc niemożliwe rzeczy stają się możliwe, jeśli trwam w relacji miłości z Bogiem żywym. Sam Jezus przecież Zapewnia nas, nic nie mogę uczynić sam z siebie, jest Zbawicielem, czyli otwiera nas naprawdę zbawczą i On nam siebie w tej Ewangelii także pokazuje, jako kogoś, kto całą noc spędza na modlitwie w relacji ze swoim Ojcem to Ojciec uzdolnił Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, prawdziwego człowieka, do tego, aby On chodził po wodzie. Objawia więc nam, Jezus Chrystus, naturę naszego dziecięctwa Bożego. I z tego objawienia właśnie korzysta Piotr. Skoro Jezus idzie po wodzie, a On jest przyjacielem Jezusa, skoro Jezus jest w stanie być ponad żywiołami tego świata, to przez przyjaźń chce mnie także tym darem i może mnie także tym darem obdarzyć. To jest tajemnica, do której jesteśmy zaproszeni, ale zaproszenie dzisiejsze jest głębsze niż to, żebyśmy nie używali łodzi i mostów. Najgłębszy wymiar tego zaproszenia jest zawarty w drugim czytaniu. Święty Paweł po ósmym rozdziale, w którym nam tłumaczy, co to znaczy żyć w zjednoczeniu z Bogiem, mówi nam, że to prawdziwe zjednoczenie z Bogiem prowadzi do takiej miłości, w której my naśladujemy Jezusa Chrystusa. Mówi nam tak. W sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból z powodu moich rodaków, z powodu tych, którzy odrzucili Zbawiciela i wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączony od Chrystusa dla zbawienia braci moich. To jest chodzenie po wodzie, zgodzić się z miłości do Boga i z miłości do ludzi, których Bóg złożył w moim sercu. Zgodzić się stracić Boga, żyć jakby pod klątwą, nie dlatego, że sam wybrałem ciemności, ale że wybrałem miłość, która zbawia, zbawia mnie najpierw, ale potem mnie prowadzi do tego, abym włączył się w tajemnicę zbawienia, będąc gotowym stracić Chrystusa w Jego doświadczeniu bliskości, miłości, czułości. Pokoju, radości, wiary i nadziei. Być gotowym stracić Jezusa, to znaczy chodzić po wodzie tam, gdzie On chce mnie zaprowadzić, gdy wypowiada swoje Boże Słowo – przyjdź. Czy jesteś gotowy usłyszeć dzisiaj, co to przyjdź znaczy dla Ciebie? Czy jesteś gotowy stracić swoje dotychczasowe życie – swoją stabilność, swoją wygodę właśnie po to, żeby być bliżej Jezusa. Czy jesteś gotowy zaryzykować tonięcie, aby się w tym skrajnym momencie okazało, że jednak jesteś człowiekiem małej wiary? Nie po to, żeby takim człowiekiem pozostać, ale po to, aby doświadczyć, że Bóg Ciebie do nowej wiary uzdalnia. Ojcze, umocnij naszą wiarę. Ojcze, Przymnóż nam wiary, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.